0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube nesta quarta-feira, 25 de outubro, uma quarta-feira que marca um dia após o Ibovespa conseguir interromper finalmente né, a sua sequência de seis quedas consecutivas. Temos uma surpresa também, tivemos né, no câmbio, com o dólar voltando ao patamar abaixo dos R$ reais. uma surpresa e tanto né, em um momento de tensão no Oriente Médio, o petróleo também recuando, pelo menos metade daquela puxada que tivemos no petróleo, que foi aos 93 dólares o Brent, né referência para a Petrobras, pois agora metade dessa puxada aí desde a invasão, ou desde o ataque do Hamas a Israel, a gente tem aí uma correção interessante no petróleo. Uh, temos a temporada de balanços começando aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, as Big Techs, as primeiras Big Techs anunciando a sua, os seus balanços né, da terceira temporada aí, Uh, de 2023, terceiro trimestre, né? e hoje temos continuidade com balanços de meta nos Estados Unidos e uma série aqui no Brasil também de empresas que reportam lucros nesta quarta-feira. Vamos adiante, vamos pegar aqui só a matéria de ontem no Infomoney, deixa eu pegar aqui, um pouquinho maior né? para que vocês possam acompanhar também, então vamos lá, a gente está nesse Patamar aqui, subimos 0,87% aos 113.761 pontos. Já positivamos a semana, mas né, lembramos que o mês de outubro abriu aí na casa dos 116 mil pontos. Né? Então, no acumulado de outubro, a gente ainda está devendo. O dólar caiu mais meio ponto percentual, que é né? 0,46%, nos 4,99. Então, como diz aqui a matéria, da Infamonio, um dia de alívio nos mercados globais, apoiados pelo otimismo com a temporada de balanços, com os investidores mirando os resultados de Alphabet e Microsoft, que já reportaram os seus balanços no dia de ontem, além de PMIs americanos positivos e notícias de que o governo da China irá realizar novos estímulos. Acho que foi uma boa síntese do que vem ocorrendo né, nas últimas sessões. Uh, tivemos em Wall Street, então, os principais índices fechando em alta, nesse início aqui de madrugada, né, agora são 6 horas e 5 minutos, nesse início de manhã a gente tem apenas o Nasdaq subindo lá nos Estados Unidos, os demais futuros uh, operando em queda, na Ásia o cenário hoje foi misto, mas com mais bolsas no positivo do que no negativo, na Europa o cenário também é misto. Tá? Uh, o que, que chamou bastante a atenção ontem foi duas gigantes que têm peso enorme aqui para o Ibovespa, falo de Petrobras e... E de Vale, né? a Petrobras, depois daquele tombaço na segunda-feira, né? superior a 6%, ontem recuperou um pouquinho, 1,5%, uh, e a Vale surfando né, uh, a alta recente do minério de ferro. Está aqui os destaques do dia, recuperação da Petrobras e o avanço de mais de 2% da Vale com a alta do minério de ferro e o avanço da B3%. Uh... Claro que isso aqui ajudou bastante, né? quando você tem uh, três papéis, aí, Petro 3, Petro 4 e Vale 3 uh, subindo, né? avançando aí acima de 1%, uh, é um, um empurrão e tanto para o índice. Né? O que interessa é que a gente conseguiu interromper uma sequência que já estava incomodando aí, né? de seis pregões seguidos de quedas. Falando um pouquinho de Petrobras, a gente não se encontrou ontem para falar sobre uma notícia que movimentou e muito a segunda-feira, Afinal de contas, qual é o risco político né, real na Petrobras? A gente lembra, né? não precisa fazer muito esforço para lembrar o que aconteceu em, no último governo petista, né, no, no Dilma 2, mas que era uma prática que vinha acontecendo em outros governos também, em relação à Petrobras, que foi usada ali politicamente, né, como um, um, uma estatal que tinha diretorias destinadas a alguns partidos políticos que compunham a base do governo, né, e cada uma dessas diretorias fazia lá o pagamento de propina para esses partidos, né, isso no que ficou conhecido como Petrolão. Então, só daí já existe um risco político bem grande, afinal de contas, temos o Partido dos Trabalhadores novamente. É, no poder, e eles indicaram um membro do Partido Trabalhadores, que é bem verdade, tem experiência no mercado de petróleo, mas é um senador, é um, hoje né ele é mais político do que especialista na área de petróleo, fala do Jean Paul Prates, que é filiado, é senador pelo PT. Bom, as ações fecharam então em leve alta nesta terça-feira, né como eu falei ali de 1,5%, ah, o que está que em jogo aqui? A proposta da companhia para excluir os vetos para indicação de membros da alta administração continua repercutindo mal no mercado que teme risco político. Bom, como eu disse, o risco político ele existe né, e existirá pelo menos até 2025. os papéis Aqui está o tamanho do, da alta de ontem. Além da queda do preço do barril do petróleo, o mercado continua reagindo com desconfiança às medidas anunciadas pela estatal na segunda-feira. Então vamos a elas. Em comunicado divulgado ao mercado, a companhia informou que o seu conselho de administração aprovou, por maioria, a submissão de uma proposta de revisão do seu estatuto social à AGE, né, Assembleia Geral Extraordinária. Entre os pontos que chamaram a atenção dos investidores estão a criação de uma reserva de remuneração do capital, o que na prática pode reduzir o pagamento de dividendos. Mas eu diria que esse nem foi o principal motivo. tá? Uh, o ponto mais preocupante do comunicado está no fim das restrições para a indicação de membros para a alta cúpula da administração da Petrobras. Ainda que a companhia tenha informado de que a proposta mantém todos os requisitos previstos na lei das estatais e que o objetivo é tão somente manter o estatuto social da Petrobras atualizado, o mercado teme que essa seja a porta de entrada para interferências políticas na estatal. Uh, e aí já acho que já uh, explanei o suficiente aqui sobre um passado não tão distante assim uh, de Petrobras e PT, essa dobradinha aí que não, não nos traz uh, boas recordações para a gente falar o mínimo. Né? Então, uh, talvez tenha sido demasiada aquela queda de 6%, mas né, a história está aí para nos contar e para que a gente não a repita. Né? Vamos adiante. Uma, essa aqui é a notícia do e-investidor no Estadão. tá? Vamos por uma notícia aqui que eu peguei no Poder 360. Um bom dia para a Graziane. Hoje, mesmo mais cedo, né? são 6 horas e 10 minutos agora, a Graziane está aqui acompanhando ao vivo o nosso Morning Call. Hoje não teremos o uh, Morning Call lá no Spotify. tá? Será o mesmo episódio aqui. Eu vou subir esse episódio do YouTube lá no Spotify também. Outra notícia, um caso que a gente vem acompanhando né, ao longo do ano de 2023, Senado cria CPI da Braskem após pedido de Renan Calheiros. A comissão vai apurar a atuação da Petroquímica em Maceió e Petrobras também será investigada por ter cerca de 35% de participação na empresa. Bom, a CPI é um ato político, né, isso não é segredo para ninguém, Será, então, uma investigação política, uh, lembrando também que o Renan Calheiros é de Alagoas, né, tem um o seu reduto eleitoral em Alagoas, uh, e que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também tem o seu colégio eleitoral em Alagoas, e que ambos são adversários políticos. Por que, que eu frisei né, que será uma, uma comissão política, como todas as outras? Porque esse caso já está em investigação, a justiça já está debruçada sobre o caso Braskem. Então, sempre que isso acontece, eu tenho como padrão aqui né, dizer para vocês que quando já existe uh, uma investigação em curso, não faz sentido você criar uma CPI né, ou uma CPMI, como foi o caso agora do 8 de janeiro. Uma CPI precisa de um fato determinado, para existir. né? E esse fato aqui, o, o que aconteceu em Maceió, a negligência ou não da Braskem, né? tudo indica que sim, mas isso já está sendo apurado. Então, mas vamos lá. O pedido foi protocolado pelo senador, que pressionou o Pacheco para que a leitura fosse feita ontem. A CPI pretende apurar, então, a atuação da petroquímica em Maceió, em Alagoas, e investigará o afundamento de solo provocado pela Braskem em cinco bairros da capital, segundo sentença judicial já proferida Contra a empresa. Então, aqui não tem nada a ver com o que de fato aconteceu. Né? A gente acha que precisa ser uh, investigado e responsabilizado, criminalizado, seja uh, quem, uh, quem for o responsável. Renan conseguiu o apoio dos 45 dos, 80, de 45 dos 81 senadores. Ele precisa apenas de 27, tá? Para uma CPI. está ah, aqui, né? São precisos, pelo menos, um mínimo de 27 assinaturas. O MDBista é adversário político do presidente da Câmara, isso também nós já dizemos. Vamos, então, para uma fala uh, do Renan Calheiros no plenário do Senado. Que o Bra que Braskem proporcionou a Maceió foi o maior acidente ambiental urbano de todos os tempos no mundo. E ele também pediu que os líderes partidários apressem as escolhas de seus representantes na comissão. Mais de Renan Calheiros. Aí. A Braskem é um monopólio, ela significa o poder econômico. A CPI objetiva somente investigar os efeitos jurídicos, socioambientais da reparação ambiental que cabe exatamente a Braskem depois das decisões de que ela é, sim, responsável pelo afundamento de solo e pela maneira como vem tratando esse desastre. Uh, o que, que pode acontecer aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho maior aqui com vocês. Uh, o que, que pode acontecer nessa CPI? Uh, a oposição pode se aproveitar, por exemplo, do fato da Petrobras, ter 35% das ações da Braskem, e pode convocar alguns diretores, quem sabe o presidente da Petrobras, para depor nessa CPI, uh, porque, como eu disse, né, é um ato político. O que, que a oposição, onde que a oposição pode desgastar o governo? Isso no meu entender, tá uma leitura bem particular. Justamente uh, numa CPI como essa, que, que pode, onde pode ser convocado algum membro da Petrobras. Então, acho tiro no pé do Renan Calheiras que é da base governista mas enfim já tá tá aí né a, a já tá autorizada essa CPI mais uma né mais uma uh, então vamos acompanhar os desdobramentos e aí para gente finalizar vamos dar uma olhadinha aqui no na Bloomberg né o artigo diário da Bloomberg Destaque então os futuros do índice Nasdaq que, uh, que estão em leve alta, tá aqui, tá desatualizado, mas tá subindo quase nada, 0,0 alguma coisa. Uh, depois então dos resultados de Microsoft uh, e a Alphabet, né, que controla o Google e uh, de um ambiente em, lá no Oriente Médio que a cada dia que passa vai nos uh, indicando que talvez esse conflito possa de fato durar mais tempo, né? Infelizmente, essa é a notícia ruim mas que fique restrito à região ali uh, de Israel, de Gaza, né? e que por, que, por hora, não se tem uh, a expectativa de que outros países embarquem nesse conflito. Né? O, talvez o receio maior seja de que o Irã ingresse nesse conflito. Né? Aqui acho que não está atualizando. Né? Deixa eu compartilhar a minha tela de novo, porque não estava atualizando aqui. Deixa eu apresentar ela de novo para que vocês consigam Acompanhar a matéria da Bloomberg. Acho que agora vai. Aí, boa. O uh, que, que temos mais aqui? O rendimento do Tesouro de 10 anos 10 subiu dois pontos base e o indicador do dólar subiu. É bom registrar que o dólar, em relação às suas moedas pares, vem subindo né? e vem perdendo força frente ao real. E eu mostrei na segunda-feira que o fluxo de investimentos estrangeiros na Bolsa vem aumentando, vem ficando no positivo por três ou quatro semanas já, né? Isso certamente vem ajudado aí o dólar nesse movimento de queda mais recente. Uh, temos aqui, aqui, ó, a Meta Platforms que controla o Instagram e o Facebook deve anunciar os lucros ainda nesta quarta-feira. Uh, que mais? Aqui ó, o Petróleo Brent, referência global, caiu abaixo de 88 dólares por barril e agora eliminou cerca de metade de seus ganhos desde o ataque do Hamas em 7 de outubro. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram em prosseguir esforços diplomáticos, informou a Casa Branca, ajudando a aliviar então os receios de grandes perturbações no mercado petrolífero. Sempre bom a gente ficar de olho nessa questão envolvendo a cotação do petróleo, porque estamos num momento né, de taxas de juros mais altas, o mercado tentando precificar quando que esse movimento se encerra, e se a gente tiver uma escalada mais forte, na, na, na cotação do petróleo certamente teremos reflexos disso nos próximos meses uh, nos indicadores de inflação e aí dificultaria mais ainda o trabalho dos bancos centrais que já tem já estão tendo um trabalho danado para trazer essa inflação para mais próximo da meta né mas dito isso podemos encerrar o nosso morning call desta quarta-feira então 25 de outubro agradecendo claro a audiência de vocês e também agradecendo aos agora 1.290 inscritos aqui no nosso canal. Aproveita aí para deixar o teu like, te inscrever se tu ainda não te inscreveu e um bom dia, né, bons negócios a todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.